0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En la Edad Media, cuando comenzaron a construirse las grandes catedrales en Europa, los uh, expertos en distintos uh, gremios mostraban orgullosamente sus herramientas de trabajo. Incluso llegaban a grabar las figuras de esas herramientas con las que trabajaban en sus productos terminados. Usted puede encontrar toda clase de sellos en las rocas hechas por maestros artesanos en muchas catedrales europeas. En muchas ocasiones las herramientas de trabajo se convertían en el símbolo de, de una profesión. Y lo mismo ha sucedido con la ciencia. Si usted busca en sitios electrónicos eh, la, eh, en, en eh, las secciones en donde se habla de distintos temas científicos, verá que con frecuencia eh, la química es representada por algún tipo de cristalería, tubos de ensayo, matraces o el dibujo de un átomo. Eh, la biología por un microscopio. Y la geología y las ciencias afines, como la paleontología, por un martillo de geólogo. Si usted decide dedicarse a la paleontología como aficionado o como profesional, efectivamente trabajará mucho tiempo con un martillo y con otras herramientas asociadas. Por ejemplo, con eh, brochas para quitar el polvo de las rocas que estudia, con... Eh, eh, cinceles, con lupas, con marcadores para poder eh, rotular apropiadamente las muestras que usted obtiene. Y en los últimos años estas disciplinas han ido incorporando nuevas herramientas de alta tecnología. Es eh, interesante el contraste que, que ve usted, en particular en el caso de la geología y la paleontología, en muchas ocasiones, en, en, en la maleta, en, en, en la mochila de espalda de un geólogo o de un paleontólogo, encuentra usted el viejo martillo de, de, de geólogo, que tiene una forma muy peculiar, encuentra usted la lupa de joyero, encuentra usted eh, guantes para proteger las manos, eh, guantes de cuero para proteger las manos de, 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 de las rocas con las que está usted trabajando encuentra usted muchas herramientas antiguas que son casi indistinguibles a las que utilizaban los maestros canteros de la Edad Media. Y junto a estas herramientas primitivas se topa usted ahora con eh, receptores GPS, con eh, niveles láser, cámaras electrónicas de alta calidad, etc. En los últimos años, la paleontología ha agregado una serie, en las últimas pocas décadas, ha agregado una serie de herramientas de ultra alta tecnología que junto con las herramientas medievales están revelando aspectos inesperados y grandiosos del pasado de la vida. Hemos platicado, por ejemplo, cómo se utilizan sistemas de tomografía axial de alto voltaje, esencialmente idénticos a los sistemas de tomografía clásicos que usted conoce, pero que manejan rayos X de mayor potencia. Estos sistemas de tomografía permiten hacer rebanadas virtuales de cráneos de dinosaurio. Y con la ayuda de una computadora usted puede reunir en la pantalla de una computadora regiones selectas de estas rebanadas y con eso puede usted, por ejemplo, reconstruir la cámara de resonancia en el interior de la nariz de algunos dinosaurios. Esa información... La alimenta usted a una supercomputadora, que también es una herramienta paleontológica maravillosa, y usted puede reconstruir el sonido que hacían los dinosaurios. Puede usted utilizar una computadora también, con la ayuda de programas, como uno que por cierto es gratuito y puede descargar en su computadora, se llama SimGate, se escribe Sim, S-Y-M, como la abreviatura de Simulation, SimGate. G-A-I-T, gate, es el eh, término en inglés para referirse al andar de una persona o de un animal. Simgate es un simulador de cómo se mueve un organismo. Si usted tiene un dibujo tridimensional detallado del esqueleto de un organismo y conoce algo de las huellas que ha dejado el animal, usted puede utilizar este programa de cómputo para reconstruir la forma en la que caminaba un gran dinosaurio, por ejemplo y cualquier otro organismo con esqueleto que haya caminado y haya dejado huellas. Repito, el SimGate es un programa gratuito que usted puede descargar en una computadora con cualquier sistema operativo y puede usted ponerse a reconstruir cómo caminaban los dinosaurios. Y puede, es lo bonito del asunto, puede usted buscar fuentes de información en Internet, eh, por ejemplo, bases de datos de, de acceso público, que tienen registros de huellas dejadas por toda clase de animales, no solo dinosaurios, y usted puede reconstruirlos en su computador, Cómo caminaban los primeros anfibios, por ejemplo. Usted puede hacer investigación en casa con la ayuda de una computadora, que es una herramienta que hasta hace relativamente poco habría sido irreconocible para un paleontólogo. En un trabajo publicado recientemente en la revista que se llama Interface de la Royal Society. La Royal Society es probablemente la primera organización científica profesional en la historia de la ciencia, o de las primeras. Eh, tiene, desde luego, una trascendencia enorme en, en, muchos, eh, en muchos rincones de la ciencia, en particular la, de, de las ciencias naturales. Eh, tiene varias publicaciones, una de ellas se llama Interface, en donde se publican trabajos de investigación que reúnen los talentos de muchos investigadores diferentes, de muchos expertos diferentes. Bueno, pues en esta revista, en esta ocasión, un grupo de investigadores austríacos, alemanes e ingleses, entre otros, también hay por allí eh, eh, australianos, etc., presentan un trabajo especialmente interesante en el que se aplica una herramienta de ultra alta tecnología del mundo de la computación al estudio de los dinosaurios, con gran éxito, por cierto. Las huellas de dinosaurio son bastante comunes. Si sabe usted en dónde buscarlas, puede usted encontrar huellas de dinosaurios Para ti para arriba. En México hay algunos lugares donde hay pisadas de dinosaurios, en Estados Unidos hay montones, incluso eh, se han encontrado eh, rutas migratorias que incluyen, eh, que, que involucran muchos miles de kilómetros. Se han encontrado el, el, las huellas de dinosaurios que, que, que migraban. No encuentra usted, desde luego, el, tra el, el tramo completo, pero encuentra usted en un lugar donde hay un afloramiento de rocas de cierta época encuentra usted un montón de huellas de dinosaurios de ciertos tipos. Muchos kilómetros después encuentra usted otra, otro afloramiento con huellas de los mismos animales y de la misma época y que iban en la misma dirección. Más lógico es pensar que se trata de las huellas dejadas por un grupo de en migración. Otro día practicamos esa historia que es muy padre, pero no es de eso de lo que le queremos platicar en este caso. En muchas ocasiones el distinguir la pisada de un animal herbívoro y de un carnívoro es muy fácil. Si se trata de una pisada que se parece a la de un elefante, pues esa pisada la dejó seguramente un saurópodo. Los saurópodos son estos dinosaurios gigantes de cuatro patas con cola y cuello largo. Los dinosaurios más grandes conocidos, de hecho los animales más grandes conocidos en la historia de la vida animales, cuando menos vertebrados, más grandes conocidos en la historia de la vida, son saurópodos. Había algunos que llegaban a los 40, quizás 50 metros de largo y anda por ahí todavía pendiente el caso de, de algunos eh, restos fósiles problemáticos que sugieren que algunos de estos animales quizá podrían haber llegado a los 60 metros. Muchos paleontólogos no se lo creen, pero bueno la evidencia simplemente no se ha evaporado, todavía sigue allí, aunque es incompleta. Bueno, el, el, el distinguir, si usted ve una pisada de dinosaurio que parece como si alguien hubiera apretado un cilindro metálico recubierto con, con cuero sobre el lodo, pues seguro es, es, es la huella de un saurópodo, no hay de otra. No hay que romperse mucho la cabeza para cl clasificarla como huella de saurópodo. Eh, existen varios subgrupos dentro de los saurópodos y el decidir que es saurópodo exacto, dejó esa huella, es otro boleto, ya tiene... Hay que trabajarle mucho a veces para averiguar exactamente quién dejó la huella, pero se puede saber qué grupo la dejó. Muchos grandes dinosaurios carnívoros también son muy fáciles de, de identificar. Cuando menos es fácil decidir cuando una huella gigante pertenece a un carnívoro gigante, porque ve usted eh, una huella de tres dedos como si le hubiera dejado una gallina, pero una gallina mesiánica de varios metros de largo. Hay otros casos donde la cosa ya no es tan sencilla. En el mundo de, de los dinosaurios hubo dinosaurios carnívoros de muy buen tamaño, 6, 7 metros de largo, que eran chiquitos en relación a un tiranosaurio. Eran más pequeños que un alosaurio, que medían nueve metros. Pero ciertamente no eran, eh, no eran eh, animales caseros. Es decir, un animal de seis metros de largo pues, tiene el doble de largo que un tigre de bengala. Casi. <ríe> Era animalote, pues. Eh, un oso grizzly grandotote huiría con el rabo entre las piernas, como, como, como perro regañado, si se topara con uno de estos angelitos. Y el caso es que estos dinosaurios carnívoros, de tamaño medio, tienen huellas ambiguas y también hay muchos herbívoros de 6 o 7 metros de largo que tienen huellas ambiguas. ¿Con qué, ¿A qué me refiero con huellas ambiguas? Si usted encuentra una huella grandotota de un metro de largo, por ejemplo, que, que tiene tres, tres dedotes grandes, así como huella de, de, de gallina gigante, eso es una huella de tiranosaurio o de algún otro animal parecido, inevitablemente. No había dinosaurios de este tamaño que tuvieran tres dedos. Y si se encuentra con una huella cilíndrica, es una huella de saurópodo, que eran animales herbívoros. Pero no eran perits en dulce, ¿eh? por cierto, algunos tenían unos dientes de este tamañote y parece que podían propinar unas mordidas espantosas. Simplemente recuerde que los animales más peligrosos de África son herbívoros. Por ejemplo, el hipopótamo, y no es el único herbívoro súper peligroso, están los rinocerontes... Los ñúes. Cuando decimos herbívoro, no estamos hablando de perites en dulce. Bueno, regresando al tema. Hay muchos dinosaurios. De hecho, la mayoría de las especies de dinosaurios eh, involucran animales de longitud de entre 4 y 8 metros, más o menos. Y eh, muchos de esos animales dejaban huellas de tres dedos. Sabemos que hay animales claramente herbívoros que tenían huellas con tres dedos. Por ejemplo, el iguanodón, que fue uno de los primeros. Fue, de hecho, el primer dinosaurio en ser identificado como dinosaurio. Lo primero que se encontró del iguanodón fue el diente, que, por cierto, es igual de un iguana, pero mucho más grande. De ahí el nombre iguanodón, diente de iguana. Después aparecieron eh, esqueletos completos de iguanodón. Hay un yacimiento especialmente importante que fue trabajado hace muchísimo tiempo en Bélgica, en un lugar que se llama Bernisart. Aparecieron muchos esqueletos de Iguanodón. Y pues es claro al ver las, los, los esqueletos de Iguanodón que estos animales dejaban huellas eh, parecidas en, 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 en relieve general a, la, a, la, a un tiranosaurio, pero eran herbívoros. Entonces hay muchísimas huellas en todo el mundo de animales que a veces no sabemos siquiera si eran carnívoros o herbívoros. Las diferencias entre carnívoros entre las huellas de un carnívoro mediano y un herbívoro mediano en ciertas épocas, del, de, en muchas épocas de la era de los dinosaurios, es tan pequeña que es casi imposible atinarle a, el, a, a, a quién fue el dueño de esas huellas. Y es muy molesto porque... Hay, no quedan muchas, muchas evidencias de la era de los dinosaurios. Se han encontrado muchos miles de esqueletos de dinosaurios parciales, eh, unos pocos se han encontrado completos, se han encontrado millones de restos óseos de dinosaurios, se han encontrado eh, huevos de dinosaurios, etcétera. Si sí hay muchos restos de dinosaurios, pero está hablando usted de un intervalo de 150 millones de años. Si usted ve cuántos restos de dinosaurios reconocidos como tales hay en museos y en colecciones privadas verá que la cantidad es ínfima en relación al número total de animales que vivieron a lo largo de esos 150 millones de años. Y lo mismo pasa con las huellas, sí hay miles de huellas de dinosaurios, pero el número total de huellas que fueron dejadas por dinosaurios a lo largo de 150 millones de años es enorme en relación a lo que hemos recuperado. Entonces, a pesar de que hay miles de fósiles de, de dinosaurios, de sus huellas, de sus huesos, etcétera, etcétera, la realidad es que tenemos apenas una muestrita de lo que fue la era de los dinosaurios. Tenemos que sacarle jugo a cada cosa que llega a nuestras manos y el tener miles de huellas de dinosaurio y no poder decidir siquiera si el, el, el dueño era carnívoro o herbívoro es frustrante para muchos paleontólogos. Pues total, este grupo de investigadores... Eh, se pusieron a estudiar los detalles exactos de ciertas huellas cuyos autores son conocidos. Hay diferencias muy sutiles entre las huellas de tres dedos de dinosaurios carnívoros y herbívoros. El memorizarlas y el aplicar esas reglas con las miles y miles de, de, de huellas eh, eh, dudosas que hay en, 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 en muchos museos del mundo es imposible, no hay paleontólogo que pueda hacerlo entonces estos investigadores decidieron traer a este campo de investigación que utiliza como herramientas básicas el mismo tipo de cosas que utilizaban en la mayoría de los casos los constructores de catedrales de la edad media a una de las herramientas más avanzadas del mundo de la computación en, en, entrenaron una red neuronal de convolución profunda para identificar huellas de dinosaurio. Las redes neuronales son programas de cómputo que simulan de una manera tosca pero muy efectiva lo que sabemos o creemos saber sobre el funcionamiento de las neuronas. Las redes neuronales son muy buenas para identificar patrones con precisión. Los sistemas que conocemos como redes neuronales todavía no tienen la capacidad de tomar decisiones propias y de hacer otras cosas más naturales a la inteligencia humana. Pero ciertamente son muy buenas para distinguir patrones, al punto de que, por ejemplo, pueden distinguir muy bien cuando un contrato adolece de ciertos elementos fundamentales que pueden interesarle a un cliente. Entonces hay sistemas eh, comerciales, lo hemos comentado en otras ocasiones, eh, por internet usted entra a una página electrónica de una firma reconocida de abogados eh, eh, solicita el servicio, hace su pago con tarjeta de crédito y le manda en formato texto con ciertas características el contrato que le proponen a usted, usted señala una serie de características de lo que espera usted del contrato y el sistema le dice, oye te falta esto, te falta, te falta esto, ponle, cámbiale esto por esto hace sugerencias que antes solamente podía hacer un abogado humano. Esto ocurre porque los sistemas son capaces de detectar patrones en la estructura del texto con bastante precisión y pueden hacer sugerencias realmente efectivas, que desde luego luego son analizadas por un abogado humano antes de ser entregadas al cliente. Pero bueno, casi todo el trabajo ahora lo hacen las computadoras para esos casos. No están sustituyendo a los abogados, nada más les están quitando el trabajo eh, frecuente y eh, tedioso de encima. Hay que señalarlo. Eh, lo mismo pasa con el diagnóstico clínico. A un sistema de este tipo usted le entrega miles de fotografías, mi, miles de radiografías que han sido estudiadas por expertos y en donde señalan... El, el, elementos en la radiografía que sirven para hacer un diagnóstico y los sistemas de redes neuronales aprenden a hacer diagnósticos con la misma efectividad que los expertos. Entonces, eso permite hacer diagnósticos mucho más rápidos, pero nada más, no llega, hasta, eso, hasta allí llegan estos este tipo de sistemas. Son buenos entonces para detectar patrones. Existen muchas variantes de, de las redes neuronales, de estos programas que pretenden simular el comportamiento del sistema nervioso. Hay un tipo peculiar de redes neuronales cuya estructura computacional pretende ser una buena metáfora de cómo funciona la parte del cerebro que analiza imágenes, la corteza visual. Una de las labores más difíciles de realizar para nuestro cerebro es reconocer objetos en imágenes y en sonidos. La organización de la corteza del cerebro que se dedica normalmente a analizar imágenes es muy peculiar. Y estos sistemas de cómputo pretenden representar eso. El tipo de matemáticas que utiliza, el tipo de herramientas que se utilizan para representar los datos y procesarlos en este tipo de redes neuronales, involucran matrices numéricas. Ya sabe lo que es una matriz numérica, es como una hoja electrónica de cálculo, que tiene un montón de huecos en donde usted pone numéritos. Eso es una matriz numérica. Bueno, eh, cuando usted está analizando una matriz numérica que representa una imagen, con este tipo de sistemas, tiene que realizar una operación matemática que se llama convolución. Por eso a este tipo de redes neuronales que manejan, que representan la información de esta manera tan peculiar y la analizan utilizando esta operación matemática, se les conoce como redes neuronales de convolución. Me falta un último detalle. Cuando estas redes neuronales tienen varias capas de análisis, cuando la información es procesada en varias, en varias etapas, a estas redes se les llama redes de convolución profundas, Deep Convolutional Neural Networks en inglés. El nombre suena muy fufurofo, da la impresión de que solamente operan bien en una computadora gigante, pero la realidad es que si usted busca en fuentes el de software gratuito de alta calidad como sourceforge.org. Sourceforge Allí encuentra usted software gratuito de muy buena calidad para todos los sistemas operativos. ¿Puede usted instalar una red de este tipo en su PC? A lo mejor si su PC es muy chiquita tiene que meterle más memoria, alguna cosa así, pero ¿puede usted hacer ese trabajo en su computadora? Bueno, ¿qué hicieron sus investigadores? Instalaron una red neuronal, de convolución profunda, tomaron 1500 fotografías de, de huellas de dinosaurio, eh, de, de, de dinosaurios carnívoros y herbívoros bien identificados, y le dijeron a la computadora, figurativamente hablando: Mira, esta foto es de carnívoro, este es de carnívoro, este es de carnívoro, este es de herbívoro, este es de herbívoro. Y. Eh, bueno, de, de hecho fueron más precisas los, los paleontólogos. Los dinosaurios ornitópodos son dinosaurios que tienen patas parecidas a las de las aves, con tres dedos. Los ornitópodos son herbívoros. Los dinosaurios, eh, los adrosaurios, los dinosaurios de pico de pato, De ahí viene adrosaurio. El primer dinosaurio de este tipo... Tiene una en la boca una cosa que se parece vagamente al pico de un pato. Hay muchos otros dinosaurios que pertenecen a este grupo que tienen estructuras raras en la boca y en la nariz. Aparecen en varias de las películas de Parque Jurásico. Por ejemplo, ese que tiene un copete para atrás, el Parasaurolophus, pertenece a ese grupo. Bueno, todos estos animales son herbívoros. Y por otro lado están los terópodos, que son todos dinosaurios carnívoros, o prácticamente todos. Hay por ahí uno que parece que no. Y, este, y todos tienen eh, en, eh, patas con tres dedos. Entonces las huellas de los terópodos y de los ornitópodos se parecen mucho. Estos investigadores le dieron a esta red neuronal 1.500 fotografías de huellas bien identificadas, de huellas que se sabe que son de terópodo y huellas que se sabe que son de ornitópodo Y lo que hicieron luego fue analizar un caso eh, muy molesto que tenía tiempo generando discusiones entre los paleontólogos encontrado en Australia hay un animal que se llama australovenator que tenía patas de dos metros de largo más o menos, imagínense de qué tamaño era el angelito el animal vivió hace 93 millones de años y eh, tiene tiempo que se discutía si las huellas de Australovenator eran eh, eh, de ornitópodo o eran de terópodo. Para hacerle corta la historia, estos investigadores aplicaron eh, esta red neuronal y señaló. Chaca chacán, que... Las huellas que varios de los expertos que las habían analizado decían que eran de dinosaurio carnívoro, el sistema dijo que eran de ornitópodo. Y bueno, pues se pusieron a trabajar los investigadores para con más detalle, con, eh, buscando más huellas, etcétera, etcétera, y por fin lograron confirmar que au, Australovenator tiene el nombre incorrecto. Australovenator significa literalmente el cazador del sur, el cazador austral. Y resulta que el animal era ornitópodo. Estas huellas fueron descubiertas inicialmente en la década de los 70 en un lugar que se encuentra en, en Australia que se llama el Monumento Nacional a la Estampida de Dinosaurios. Dinosaur Stampede National Monument. Tiene un sitio electrónico, por cierto, con buenas fotografías. Busque usted así el término: Dinosaur Stampede, Estampida en inglés, National Monument. Monumento Nacional. The Dinosaur Stampede National Monument en Australia. Vea las fotografías. En este trabajo lo que demostró es que cualquier red neuronal correctamente entrenada puede reconocer patrones con más precisión que el ser humano, no solamente en condiciones civilizadas. Por ejemplo, al revisar un contrato. Sino que las redes neuronales de convolución profunda son tan generales para reconocer bien patrones como lo es nuestro cerebro. Solo que tienen varias ventajas. Una es que no se les olvida ninguno de los ejemplos que se usan para entrenarlas. No van perdiendo la memoria con el paso de los años las redes neuronales. Dos son mucho más rápidas. Y tres son absolutamente honestas, es decir, no hay forma de desviarlas de su proceso de reconocimiento. En el futuro cercano, este tipo de trabajos podrían ser utilizados para hacer reconocimientos más precisos de muchas otras huellas fósiles de todo tipo de organismos que se, puede da, eh, se pueden adivinar en rocas eh, que tienen de 700 millones de años para acá. Hay un montón de cosas que se encuentran en rocas que no sabemos qué son o sabemos de manera muy general. Por ejemplo, entre los primeros restos fósiles claramente dejados por organismos que en principio serían visibles a simple vista, de, de, los primeros restos fósiles de este tipo, hay muchos mm, tubitos que se encuentran en rocas de poco más de 540 millones de años que casi con seguridad fueron dejados por moluscos. En playas poco profundas o en mares poco profundos. Los moluscos gustan de perforar el suelo y eh, a veces eh, se quedan viviendo debajo del suelo y a veces sacan alguna extensión de su cuerpo al, al exterior, al fondo de, de, del mar, para atrapar ahí alimento. Cuando estos animales mueren, queda el tubito por donde sacaban una extensión de su cuerpo y se fosiliza el identificar exactamente de qué grupo de organismos vienen estos tubos ha resultado imposible. Y lo cierto es que se trata del tipo de fósiles más abundantes que hay justo en el momento en el que están apareciendo los primeros organismos multicelulares. Si usted ve las rocas de hace 540 millones de años cuando, comenzó, cuando comenzaron a aparecer los primeros fósiles de organismos multicelulares, lo primero que encuentra son un montón de tubitos fósiles de este tipo y reciben nombre. Por ejemplo, hay uno que se llama Treptignum pedum, que significa el, 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 el pie de tres uñas o algo así. Es, es el nombre que se le da a este, a, a este tubito raro que encuentra usted por miles en, en rocas muy antiguas, <coughs> con base en su aspecto, pero no sabemos quién dejó esas huellas. El, eh, los primeros organismos que invadieron la Tierra dejaron huellas también muy peculiares en el barro. Y no siempre es fácil identificar a sus autores. Y lo mismo se puede decir de muchas otras huellas fósiles que encontramos en rocas de todo el mundo. Con esta tecnología, en un intervalo de tiempo breve podríamos empezar a identificar a los autores de muchas huellas importantes en el registro fósil huellas que nos narran el origen de los primeros animales multicelulares, el origen de los primeros organismos que caminaron en la superficie de la Tierra, tanto vertebrados o invertebrados. Y con esto podríamos hacer una... podríamos narrar mejor la potente historia de la vida. Esto por sí mismo es maravilloso, es fabuloso, el poder ver hacia el pasado con confianza y poder ver con los ojos de la ciencia cómo fue la enorme y maravillosa evolución de la vida. Es algo conmovedor por sí mismo. El contemplar esa historia evolutiva que liga a nuestro ser con el pasado profundo de la Tierra ha tenido grandes consecuencias sociales. Lo hemos narrado en otras ocasiones. La teoría de la evolución de Darwin es la teoría científica que más cambios sociales ha inspirado precisamente porque nos hace unos con la naturaleza. Es, al revelar esta unión entre nuestra individualidad y el resto del cosmos, la teoría de la evolución, sin proponérselo, ha tirado a la basura a muchos sistemas filóficos y religiosos, porque ha revelado una verdad muy diferente a lo que estos sistemas eh, proponían. Y estos sistemas servían de base para muchos sistemas políticos, económicos y de todo tipo. Entonces ha resultado ser conmovedora. Este, este hecho por sí mismo es útil. Nos enseña con más claridad quiénes somos. Y nada más por eso ya valdría la pena este tipo de trabajos. Pero hay algo más. Al poder entender, y lo hemos dicho en, en otras ocasiones, de hecho ya se ha hecho esto, al entender mejor cómo ha sido la evolución de la vida, entendemos mejor el papel que tienen ciertos genes que ahora tenemos en nuestros cuerpos. Y el entender mejor el papel de esos genes está abriendo el camino para nuevas terapias. Gracias a que entendemos mejor qué hacen ciertos genes, es que entendemos mejor la causa de muchas enfermedades, degenerativas, por ejemplo, y eso está abriendo el camino para curarlas. El contemplar en detalle el pasado puede resultar crucial para nuestro futuro. Ahí tiene usted. La paleontología se va a seguir haciendo como se hacía antes. De rodillas con las rocas enfrente de la cara, con herramientas medievales, aspirando continuamente ese olor a arcilla que es el olor de, de los siglos. Seguiremos extrayendo los fósiles con las manos, cargándolos en mochilas, durmiendo en tiendas de campaña, comiendo comida instantánea preparada a veces a las carreras, pero eventualmente, esos materiales obtenidos con esas herramientas primitivas llegarán a los laboratorios en donde serán analizadas con aceleradores de partículas, sistemas de tomografía, supercomputadoras con sistemas de inteligencia artificial y poco a poco, como consecuencia de esa mezcla virtuosa de lo antiguo y lo nuevo, iremos revelando cada vez con más detalle el maravilloso pasado de la vida.